0: 第116章出事了，个头比你我还高一头，那最起码得一米九几吧，还是红眼睛。我心里咯噔一下，他娘的，该不会是黄天宝吧？看我表情不对劲儿，高兵问道：“怎么着，兄弟，你别告诉我你认识那个人？那个人虽然技巧不足，但力气大，拳头重的吓人呐。”当时明面上我和他打成了平局，但要是拖下去，我八成会败的，因为我感觉他还隐藏着实力的。一听这话，我更加确定这个人就是大宝了。他怎么会打黑拳呢？两年前我知道他和老钱的女儿开了一家公司，专卖一种能帮男人壮阳的神猴尿酒，哎，不对，是神猴药酒，一瓶要五千块。老钱的女儿当初还送过我一瓶，因为我用不到，早不知道丢到哪儿去了。难道后来他的药酒公司经营不善倒闭了，所以跑去打黑拳挣钱了？我心想啊，如果这样还好，因为红眼睛心思比较单纯，我就怕他被人利用当成这个赚钱的工具。老钱女儿应该不是那样的人吧？这也不好说。从我的经验上看，女人是很善变的。当初红眼睛得到了社火五丑龙猴子的传承，她现在的真实实力是个谜，因为很长时间没有接触了。但从高斌这里听到的消息看啊，红眼睛的实力不详，但脑子现在还是傻的。高哥，你说这个黑拳高手可能是我朋友，你知不知道他如今在哪儿啊？或者有没有他的联系方式呢？红眼睛啊，根本不会用手机，我根本联系不到他。高兵他摇了摇头，不清楚啊。上次和他打的那场是去年在成都的一家地下拳场打的，主办方是一群年轻的富二代。那次最后也算是破了例了，我和那个大个子平分了十万的奖金。那你当时有没有见他身边有个女的？高兵他想了想，皱起了眉头。有，那女的打扮的花枝招展的、啊，最后的奖金也全被她拿走了。说实话，兄弟，我觉得那个女的看起来不像好人呐、啊。高斌描述的那个女的身高、长相，我越听越感觉像老钱的女儿。难道她真变了性了？只是在利用傻大宝为自己挣钱吗？我决定抽时间去查一下此事。大宝是洛伊的人，洛伊不在了。那就该田三九管他。如果我没时间，我会让田三九去查。无论如何，傻大宝都不能让一个女的利用压榨。红眼睛爱吃黄瓜，爱喝酸奶，爱吃火腿肠。我们在阿拉善一起经历过生死的考验，我至今忘不掉啊！他当初拉完屎拿袜子擦了屁股哈，然后呢丢给我的那一幕。又和高兵在河边聊了一阵子。我让他在这里安心的住段时间，随后我开车回去了。次日，两个花圈送到国外这个地址吧，加上这一箱子货送到潘家园，对吧？呃，这样运费呢一共是11万，老板说你们是老客户了，打个折就给10万整吧。把头将装有钱这个塑料袋递过去，又从怀里啊掏出一封信说：“老贾。”顺便呢，帮我把这封信转交给对方。把头背后豆芽仔小声的跟我说：“这算是跨国的情书吧？”疯子，我看咱们把头是打火机点些袋锅，想土洋结合呀、啊？这嘿嘿，你懂个鸡毛啊！把头这是干柴等烈火，人老心荡漾。把头突然扭过头来，我和豆芽仔立即是闭嘴不言。把头不是普通的老头，他是声名远扬的银狐。我总感觉啊，他接近那个老太太的动机不单纯。但你让我说呢，我又说不出来具体哪里不对劲儿。这个岁数早就过了那种为爱冲动的年纪了，他图什么呢？中午吃饭的时候，于哥遛鸭子回来了，我把高斌的事一讲，他顿时来了兴趣。看来这个人是个练自由搏击的高手啊。有机会，我想和这个人切磋切磋。我们正吃饭闲聊呢，突然有人敲响了门。听说话的声音啊，是旅馆的老板娘。我开门笑道：“哈，老板娘，你有事啊？我们正吃饭呢、啊。”“啊，没啥大事儿。刚才邮局送过来一封信，说是给楼上306房的，我就给你们送来了。信”“信谁的？”关上门，我撕开一看。里头是张红纸，红纸的正面画着一张笑脸看着有两分的诡异。红纸的背面则写了一段话：“小伙子，你给我的影碟去哪儿了？我很孤单，快来威平山看看我吧，我想你了。”一瞬间，我后背是寒毛炸立啊，一股凉气直冲天灵盖。怎么了，雨峰？把头问我，没，没什么。把头放下碗筷，说道：“谁的信啊？拿来我看一眼。”我不敢不给。这是什么意思啊？把头看完信，疑惑地问我。小轩也看到了那行字，他咬着筷子，目光求助地看着我。我知道瞒不下去了，于是硬着头皮说出了事情的原委。把头全程听的是面无表情，但豆芽仔的反应很大。豆芽仔生气地说道：“赵轩轩。”你怎么老是冲动呢？你说你这两年都杀了几个人了？你动手前怎么就不能先动动你的小脑子想一想后果呢？于哥他皱起了眉头，牙仔，你快闭嘴！出了事情大家都有责任。你说小轩干什么？之前好几次，要不是小轩出手果断，咱们早就暴露被抓了。豆芽仔忙说：“我明白，但是，但是……”豆芽仔话没说完啊，因为八头不让他说了。把头看着信，皱皱眉头。云峰啊，你这是让人跟在屁股后面下了局了。你好好回想一下，当时有没有见过什么可疑的人？没有啊，把头。那山上除了售票处有个女的，再没有其他可疑的人员了。我当时做的很小心，我没想到被人给看到了。哎，小轩，你呢？你有没有看到过什么可疑的人呢、啊？小轩认真的想了有两分钟，摇了摇头说没有。为了瞒天过海，我连那只狗都弄死了，怎么会出现这种状况呢？首先，这个信石以老光棍自己的这个口吻来写的，人死不能复生，这摆明是在故意的吓唬人，想让我们害怕，想让我们先自乱阵脚。小轩他低头说道。把头，我错了，我认打认罚，你别怪云峰，他那么做都是为了帮我。把头闭上眼想了一分钟，再睁开眼时，他目光如电。把头说道：“小轩啊，做了就是做了，没有对错。这种事儿我以前遇到过很多次，对方无非就是想从我们这里有所图而已。”于哥，他皱着眉说道：“这人应该跟踪了我们，要不然不会知道我们住在这里。可惜这附近没有监控，要不然咱们可以查查这两天的监控，看附近有没有出现过可疑的人员。”我坐不住了，急忙说道：“今天晚上我就上山，把老光棍挖出来转移。”已经迟了，尸体肯定不在林子里了。”八头说道。那那现在怎么办咱、啊、们就坐以待毙吗？把头摇了摇,摇头，淡淡的说：“不是坐以待毙，是守株待兔。”把头吩咐我们几个啊，就当没看到这封信，这几天该干什么还干什么，正常活动。他说他会把背后的人揪出来。我不像把头那样淡定，我心里有些害怕。如果能用钱解决此事啊，我眉头都不会皱一下。就怕对方另有其他的目的。现在回想起整件事情，我记不起任何一个可疑的人员。我就感觉啊，可能当时在黑暗中的确有双眼睛一直在偷看我们的一举一动。这个看不见的人，他是只看到了我和小轩买老光棍的那一幕。还是说，他也看到我们盗相师墓了？他知不知道我们的真实身份是盗墓贼呢？下午，我蹲在这个宾馆外的马路上抽烟，同时打量来来往往的这个车和行人。我看见一个提着菜篮子的老太太，我觉得她可疑。我又看见一个正在打电话偷瞄我的胖子，我又觉得他好像也可疑。我内心不断地问自己。我是不是在某个时间段见过这个人呢？我的记忆里是不是错过了什么呢？对方是男的还是女的？他是谁呢？